0: Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Cronómetro, como todos los días, eh, a través de ESPN Deportes y Star Plus, y del podcast que tenemos junto a Fighterson y junto a Lalo Varela. Bienvenido, Lalo, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo.
1: Saludos, Cosera, ¿todo bien? Oye, hoy y mañana, deportivamente hablando, debemos de estar de fiesta semifinales de Champions, aunque hoy dejaron mucho que dejar los dos equipos muchísimo, italianos. Bien muchísimo. por el Inter, que ya tenía un buen rato de no clasificar. Y hoy arrancan las finales de conferencia en la NBA y puede, puede que se den dos clásicos, no? Inter contra Real y para mí yo creo que va a ser Lakers contra Celtics la final de la NBA. Lakers o que se den Celtics. esos dos duelos.
0: Y mañana tenemos clásico Regio. Esa es mi final. Tigres Monterrey. Y el jueves tenemos Chivas América.
1: Epa, sí. Ah, bueno, aunque quizás un poquito más abajo, pero bueno.
0: Bueno, está ¿Qué bien. ¿qué le voy está bien, a hacer? Perfecto. ¿Cómo viste <risa> al Inter? ¿El Inter le alcanza para, para ser campeón de la Champions?
1: Ah, yo creo que el Real Madrid y el, y el, y el City son los favoritos, pero... Creo, creo que eso no, no hay duda. La mayoría de la gente va a poner así. Creo que en las, las Vegas o la, en Los Momios va a ver así. Pero yo te quiero hacer esta pregunta. Simón Inzaghi ha hecho un gran trabajo con el Inter. No hay duda de eso. Por eso los tiene ahí, en la final. Mi pregunta es, ¿quién va a acompañar a Lautaro Martínez en la delantera? ¿Será Lukaku o, 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 o va a mantener a Seco ahí? Yo creo que debe
0: ser el, el tren, ¿no? Lukaku Sí, podría ser Pero Seco está haciendo goles Hizo el primer gol De la eliminatoria Frente al Milan Y está jugando bien Y se entiende muy bien Con Lautaro Pero Lukaku Podría ser el jugador Que entre en el segundo tiempo Que es un, una locomotora Es una, okay. un jugador Muy fuerte Muy poderoso Es un tanque pelear contra Los defensores ¿Eh? del City O los defensores del Madrid Pero Yo en general Al Inter lo veo eh, Como es el fútbol italiano entre que dan el paso hacia adelante y no dan el paso finalmente a meter el gol. Milan necesitaba anotar y se dedicó a defender, a defender, a defender. No tuvo una. Leao no apareció en el partido, el portugués, y se acabó el Milan. Y el Inter tenía ventaja de dos, le marca uno más Lautaro y se termina el encuentro 3-0, global. El Inter de Milán al Milan. Sí, a mí me, me, me dio. Me dio un
1: enojo ver a un Milan que nunca hicieron cambio. Estás perdiendo por 2-0. Sí, sí, sí. El primer tiempo que pasa, yo pensé que iba a hacer cambios, que iba a ser al menos un poco más agresivo. No lo fue. Y luego, cuando entra la locomotora de, de Lukaku, el pase que le pone, esa triangulación que hacen, o esos tres toques que hacen dentro del área, el gran pase que le pone y también lo de Lautaro no que pierde la titularidad en el Mundial y desde diciembre cómo ha mejorado este, este muchacho, podrá haber sido por la lesión en el tobillo cuando pierde la titularidad pero en el calcio y en la Champions, vaya que así ha sido contundente sí, este es el equipo, eh, Lautaro Martínez Lalo,
0: Este es el equipo que ha estado usando Insagi eh, para iniciar sí. los partidos contra el Milan y de la Champions, con Seco y Martínez adelante, Di Marco Chalam uh -huh. eh, Don Friis Miquiatarian que se lesionó hoy Varela que juega muy bien Bastón, Acerbi, Darmian y Onana que oh. es un buen portero o sea que el Inter es un equipo completo dentro de la Liga Italiana compite en la Liga de Europa en la Champions se ha metido a la final porque le tocó enfrentarse a un autor italiano y caminó tranquilamente el Inter pero ahora habrá que esperar el resultado de mañana de el City y el Madrid Vamos a ver, vamos a darle la bienvenida a Moisés Llorens, la lobarela que se encuentra ya en Manchester para hacer la cobertura del partido entre el equipo de Guardiola y el equipo de Ancelotti. Tenemos alguna falla técnica, pero seguramente, la vamos a corregir rápidamente, eh, va a ser un partido muy diferente al partido que vimos entre el Milan y el Inter.
1: No, Por supuesto. Parece que ya nos escucha Moy.
0: Vamos a ver, completa completa la frase, Dalo. Eh, ¿Real Madrid podrá vencer al City, sí o no?
1: <risa> yo creo que Real Madrid le va a ganar al Manchester City, aunque en los momios no lo vean así. Yo creo que la velocidad de Vini, el talento de Vini, Rodrigo, si, eh, las llegadas que tiene Valverde, la contundencia, la contundencia de Benzema, eh, las llegadas por, por la banda de Carvajal, yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Bueno, ¿quién para segundo finalista? Las apuestas le dan ventaja al City sobre el Madrid. Y es mi Fútbol Index también le da una ventaja amplísima al City sobre el Real Madrid, que me parece que es más igualada. Mucho es demasiada más igualada.
1: ventaja eso.
0: Debería ser, yo sí, le doy cuando sí, mucho. Es un 51-49, son muy parejos los dos equipos, muy parejos. Pero bueno, van a jugar en casa del City. Lo que dice Guardiola respecto al Madrid, que ya está en Manchester, dice eh, Guardiola, una derrota para Pep, ¿qué significaría Lalo?
1: Y es, sería un desastre por, todo, por la enorme inversión que ha tenido, eso es por un lado, pero en lo deportivo... No hay duda de que es un maestro, fíjate, ayer era el Día del Maestro, hubiéramos hablado de eso ayer para Pep Guardiola. Es un maestro de la estrategia, de, de, de lo que puede hacer con sus equipos, pero no ha podido ganar con, con, con el City esto. Solamente tiene dos eh, Champions League, pero fue hace ya un buen rato con el Barcelona, ni con el Bayern pudo, ni con el City pero a veces es circunstancial esto porque no hay duda de su capacidad. Más de mil millones de dólares desde que llegó al Manchester City. Sería un desastre, sería un fracaso, que a mí no me gusta esa palabra, pero si no cumplen la meta, es eso.
0: Así es, así es. ¿Tú qué eh, piensas? ¿Qué dice Guardiola? Dice, o oh Pep Guardiola, el legado es, lo, es que lo han pasado de maravilla, dice otra frase, ¿no? Otra palabra. Durante muchos años. El legado es que la gente recordará que marcamos muchos goles que nos metieron pocos goles. Y quizás en Europa la gente no ve nada de esto. Pero aquí se la han pasado genial. Esto es un legado, dice Pep Guardiola. Abrió el paraguas antes de tiempo. Igual, tú ya,
1: yo ya jugué con lo de completa la frase, ahora vamos contigo. Real
0: Madrid podía vencer al Manchester City, ¿sí? Sí, sí lo puede vencer. También diría yo que el City puede vencer al Madrid. Están empatados a un gol. Eh, es un partido no, esto... muy difícil. Son buenos equipos. Mucho mejor que el Inter de Milán. Debería haber sido la final de la, de la Champions, pero la UEFA quiso ayudar a los italianos y los colocó en la final. Por eso aparece el Inter, que lleva años de no ganar un partido de Champions. Pero bueno, el Madrid y el City son, para mi gusto, los mejores equipos del de continente europeo. Armados como están armados. ...y cómo juegan, Ancelotti y Pep Bordiola... ...se han encontrado en muchas ocasiones... ...y son técnicos ganadores de Champions... ...ya parece que conectamos a Moisés... ...vamos a irnos rápido con Moisés... ...hasta Manchester... ...Moisés, adelante, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien José Ramón, muy buenas noches... También a saludos, tío, a todos saludos... a toda la audiencia... ...desde Manchester hace frío... He ...entrado ya el mes de mayo... Aquí en el norte de Inglaterra eh, estamos a 9-10 grados de temperatura, hace frío y mañana eso sí va a estar calentito el Etihad Stadium, Manchester City-Real Madrid en busca de la final de la UEFA Champions League, como bien comentáis vosotros ante el Inter de Milán.
0: Eh, ¿Cómo ves al City? ¿Qué, qué opina Pep Guardiola? Ha dicho que deja un legado, que aunque no gane la Champions, deja un legado de que se han divertido mucho, que ha metido sí. muchos goles, que han recibido pocos goles. ¿Qué es el legado que él deja?
2: Sí. Bueno, es, eh, a, a la pregunta de un compañero de prensa de Madrid, Pep Guardiola ha dicho que, es. Eh, bueno, le han preguntado si no ganar la Champions, pues si mancharía su legado. Y él ha dicho que no, que el legado es que la gente se lo ha pasado muy bien jugando, viendo jugar al Manchester City, que evidentemente este grupo de futbolistas eh, ha rendido a un nivel muy, muy alto, que lógicamente... El objetivo del Manchester City es meterse en la final de Estambul, que para ello a tener que sufrir y vencer al Real Madrid. Y un Pep Guardiola también, que creo que tiene los pies en la, en la, en la tierra, y dice que de las 10 semifinales de Champions que ha jugado, solo ha pasado en tres, en 2009, en 2011 ambas con el Barça, y hace tres años con el Manchester City, aunque perdió la final contra el Chelsea.
0: ¿Y cómo ves al Madrid? ¿Podría ganar al City?
2: Hombre, yo creo poder poder puede. O sea, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Lalo, de la velocidad de Vinicius, del desequilibrio del jugador brasileño, del de, de que pueda correr a la espalda de la retaguardia del Manchester City, pero creo que el Manchester City va a tener que decir muchas cosas a lo largo del partido. Me da la impresión de que el City la semana pasada en Madrid salva un matchball, cuando va perdiendo 1-0 es capaz de aguantar ese resultado hasta que empata el partido… Yo creo que está todo muy igualado. Yo no sé los números del ESPN Index cuáles no, son. Ni te los sí, digo. Sí que he escuchado ni te que los vosotros habláis 51-49, yo diría 50-50. Sí.
0: sí. no, los del Index es 70-30, el... imagínate.
1: Sí, esa es una barbaridad, no, no. Es, de, es demasiado. A ver, Moisés, yo también, yo había puesto también en de completar la frase, era, Real Madrid puede vencer al Manchester City sí Courtois no es la figura, porque también en el, en el partido de ida, Courtois tuvo, tuvo una actuación sobresaliente. El Real Madrid debe ser como más ofensivo o esperar y utilizar la velocidad con Vini y con Rodrigo.
2: Bueno, eh, eh, el, el año pasado el Madrid, en el partido de semifinal, salió a aguantar, era el partido de ida, no era el de vuelta, era el de ida, salió a aguantar y a los 15 minutos perdía 2-0, y Marez pudo conseguir el tercero. Al final acabó 4-3 y el Madrid en la vuelta, obrando otro milagro, se metió claro. en la final. Yo me da la impresión de que el Madrid puede salir a tratar de aguantar el chaparrón inicial del City. Pero bueno, esto es fútbol. No sabemos por dónde puede romper el juego. Pero evidentemente el City de local… Dejadme que os dé un dato rapidísimo. Sí. El City eh, contra Sevilla, Copenhague y Dortmund… Esa fue, la fase de grupo, esa fue la fase de grupos, Sevilla, Dortmund y Copenhague, luego midió al Leipzig en octavos, al Bayern en cuartos y ahora al Real Madrid. De estos seis partidos que ha jugado el Manchester City, estas eliminatorias, tres de la fase de grupos y tres hasta llegar a las semifinales, siempre que ha jugado a visitantes solo ha ganado un partido que fue en el Ramón Sánchez Pijuara ante el Sevilla, lo hizo por 0-4. El resto lo empató como visitante, como sucedió la semana pasada en Madrid. Ahora, como local el City, se ha mostrado intratable. Por lo tanto, veremos mañana qué cara presenta el equipo de Josep Guardiola y Sala.
0: Perfecto, sí. Bueno, así que hace frío allá en, en Manchester, eh, mi querido José,
2: mucho. Pues mucho frío. Mucho. Mucho José Ramón, si vienes aquí con, si vienes aquí con tu santa esposa, venir bien abrigados con José Ramón porque hace frío. Frío hace de frío. verdad.
0: Hace frío. Bueno. Pues cúbrete mucho Moisés. Sí. Y ve un buen partido Gracias,
1: mañana. muy. Adiós. Lo que son
0: las cosas, ay, ay, yo 10 centígrados
1: es, es es primavera, pero así es. <risa> ¿Quién tiene
0: reverso, la vamos ventaja a platicar en la de semifinales. Paunovic, de la Liga MX. Del la América, Lalo. Cara a cara, Lalo Varela. Eh, ¿Quién ha sido mejor estratega? Paunovic, con lo que tiene, que no es el mejor equipo de los, cuatro, de los cuatro que están en semifinales, ni el más caro. ¿Es mejor estratega Paunovic que el Tan Ortiz que tiene un equipo mucho más poderoso? ¿Cómo lo ves, Lalo?
1: Sí, mira, en, en, en la manera en que hiciste la pregunta, ahí está la respuesta, no hay duda, tiene mejor plantel el Tano Ortiz, de eso no hay duda, Por algo, además tiene la mejor delantera, 36 goles, solamente perdió en un partido, Paunovic muy rápido y poco a poco en, en esta temporada ha hecho bastante, es un equipo primero que no permite tantos goles, pero no tiene contundencia en las pocas llegadas que tiene, no hay duda, es mejor estratega, o al menos en este semestre ha hecho o ha demostrado que puede hacer más con menos. El Tano se ha quedado corto. El año pasado fue eliminado por Toluca y ahora debe de salir victorioso en América. Pero lo que dije, es mejor estratega para mí, Paunovic, por lo que ha mostrado ahora.
0: Bueno, eh, dijiste que había perdido un solo partido en el América, perdió dos con el San Luis, perdió.
1: Ah, bueno, ahora, sí, pero me refiero al torneo anterior, al torneo ahora con el San Luis sí, lo que hizo, sí, sí. o sea, debió haber ganado los dos partidos tranquilamente.
0: Sí, y sufrió mucho en el segundo partido, muchísimo, pero bueno, el Guadalajara fue con el Atlas, perdió el primero y ganó el segundo, también sufriendo en la parte final, o sea, son dos equipos que ¿Eh? se enfrentaron en la temporada y el América goleó al Guadalajara, todo el mundo lo sabe, pero me parece que Guadalajara se rehizo de esa goleada y es un Guadalajara más competitivo, más más eh, fuerte, más sólido, sin centro delantero, a Guadalajara a esto, eh? sin centro delantero, ¿a quién te gustaría ver el centro delantero de las chivas?
1: Y mira, pa ¿para qué cambiar ahora? ¿Para qué cambiar ahora? ¿Para
0: la temporada que entra. Ha hecho
1: las cosas muy bien, Paunovic, ¿eh?
0: Para la temporada que entra. ¿O
1: tú cambiarías ahora? No,
0: no, nadie, no hay. No, solamente que le llegara caído del cielo, no sé, el chicharito, algún jugador que haya jugado en Guadalajara, pero no, no tiene centro delantero, pero bueno, vámonos al siguiente, Monterrey Tigres, Tigres Monterrey, Funes Mori, que es el gran goleador de Monterrey, sin 150 goles, 153 goles, la gran figura de Monterrey, eh, ¿es más indispensable que Guiñac, que va a cumplir a fin de año 38 años?
1: Y por 32 de, de, de Funes Mori. La palabra indispensable, eso es clave. Los dos tienen muy buenos planteles, por supuesto, pero indispensable. El hombre gol con rayados es Funes Mori. 12 goles en 14 partidos y además en dos ocasiones tu, eh, anotó nada más tres. Dos tripletes contra San Luis y contra los Pumas. Pero guiñá que es un hombre contundente que sobre todo en Liguilla... Aparece, si tengo que escoger a uno, ha estado un poco apagado Guiñac últimamente, yo diría que el Funes Mori.
0: El Funes Mori, sí, Guiñac ha estado apagado, hay que recordar que Guiñac eh, a fin de año cumple 38 años, Lalo Varela es un veterano del fútbol que sí, ha sí, metido sí, muchísimos sí. goles, que ha sido fundamental, que tiene mucha clase, que es muy líder, líder, líder absoluto de los Tigres y depende de cómo anda Guiñac, así anda Tigres, ¿no?
1: Sí, también. Pero si hay, no es de quién es mejor. Simplemente es el hombre que está haciendo los goles, que está terminando las jugadas para eh, Monterrey es Funes Mori, insisto, reapareció otra vez. Es, es, es el líder de este equipo, pero con Guiñac. Es... Es ¿Qué líder hace el otro equipo? Nada. Y en la liguilla puede reaparecer.
0: Sí, sí. Guiñac es el líder de los Tigres. Si Guiñac anda bien, Tigres levanta. Si Guiñac. Lo marcan bien o no corre como él quisiera o no llega, porque últimamente han sido los jóvenes de Tigres los que han corrido Córdoba, por ejemplo, Viñón, eh, en fin. Pero bueno, es un partido parejo, se emparejan cuando juegan el clásico regiomontano. Hay mucha pasión, es un caldero el Estadio de los Tigres, como lo será el Estadio del Monterrey. Será un partido apasionante de ambos equipos, Tigres-Monterrey, Monterrey-Tigres, ¿no?
1: Se están jugando la final, o sea, ojalá sean los partidos que uno espera, y no nada más este, también el de Guadalajara contra el América, no, son dos clásicos, pero de nada va a servir todo esto que hablamos si los técnicos no se deciden a dar el espectáculo que uno quiere, en fin. Sí, es... Bueno, decidete, ¿quiénes van a estar en la final?
0: ¿Cuál no, será la difícil. final antes de ir con Bielsa? Muy difícil, para mí Chivas Chivas Monterrey, ¿qué te parece?
1: Chivas de Monterrey, ok, yo creo que va a
0: ser Chivas Tigres. Chivas Tigres, ándale. Bueno, está bien. Oye, eh, Marcelo Bielsa, Pasemos que había sido anunciado con bombo y platillo para el fútbol mexicano, vía el grupo Pachuca, resulta que finalmente no se arregló, se adelantaron y metieron a Coca. Digo Coca, que viene de parte de Iragorri y el grupo que maneja Orlegi. Pero bueno, Bielsa finalmente, que es un técnico que sabe mucho, que entiende mucho de fútbol. Que ha dirigido con éxito, se lo llevó a Uruguay. ¿Se convierte Uruguay en un equipo por sus jugadores, por sus jugadores que actúan fuera de Uruguay, por su tipo de fútbol más atractivo que México?
1: Sí, no hay duda. Históricamente, la selección uruguaya ha hecho más. Aunque pasó un buen rato, pasaron décadas, desde el 50 hasta hace un par de, hasta hace tres, cuatro mundiales, que Uruguay pasó inadvertido, pero no hay duda. Los jugadores, Francescoli, Forlán, eh, Recoba, eh, Luis Suárez, al menos en, en esta nueva cama, por supuesto que es más atractivo el fútbol uruguayo que el mexicano. Eso. eso el 100% a los que les preguntes van a contestarte eso.
0: Sí, por supuesto. Eh, quizá Bielsa hubiera hecho atractivo. Bueno, hubiera ganado más dinero en México, por supuesto. Y a lo mejor hubiera dejado las bases para una selección mexicana fuerte, que es lo que hace Bielsa, dejar bases en los equipos en los que trabaja. Pero bueno, finalmente se decantó por Uruguay al, estudioso, no al fútbol. cerrarlo en México. Lo tuvieron. Lo tuvieron en la mesa, se los puso un equipo de fútbol, el grupo Pachuca le dijo, aquí lo tenemos, hemos hablado con él y está dispuesto a venir. Dijeron que no, se adelantó otro grupo, porque está basado todo en grupos en el fútbol mexicano. Y además, y adiós.
1: Que, que conoce el fútbol mexicano, un, un, un hombre que no, que no viene a experimentar, que conoce al fútbol mexicano, que es un estudioso. Lo de loco, lo de loco es por la pasión, por lo entusiasmado que es por querer hacer mejor las cosas. No es por otra cosa. Yo también hubiera dicho que Biels era mejor técnico, pero eso ya es tarde. Ahora, yo te pregunto sí. sobre el retiro de la selección mexicana del de Principito. Se nos va guardado y oficialmente lo dice.
0: Lo sí. dijo. ¿Cuál es el legado del Principito? El legado de Andrés Guardado fue llegar a cinco Mundiales, que no es fácil. Arturo Carvajal, que más descanse, que acaba de morir, llegó a cinco Mundiales. Guillermo Ochoa llegó a cinco Mundiales. En fin, Márquez también llegó a cinco Mundiales. Guardado se ha mantenido en un buen nivel, trabaja muy bien físicamente. Ya no juega en el Betis de titular, pero entra en partidos importantes. Ahí se ha mantenido Guardado una buena carrera en el fútbol español, sobre todo, y surgido del Atlas. Gordado se va despidiendo de la selección mexicana cuando, lógicamente, él sabe que ya no va a ser llamado, que cumplió con cinco mundiales, que es un veterano, y que su lugar lo van a ocupar otro tipo de jugadores. Ahí deja un legado, Andrés Gordado, de profesional. Es un jugador que prometió mucho y que
1: cumplió sus objetivos, porque muchos mexicanos se han quedado cortos. Él
0: cumplió. Bueno, ahí dejamos un... Recorrido de Chalín Corral, que ganó el título de goleo, 20 goles metió Chalín Corral. Lalo, gracias, un abrazo, buenas, buenas tardes, suerte.
1: Gracias, José Ra.